0: Привет! С вами Настя и Настя. Это подкаст «Женщины в огне». Мы продолжаем путешествовать по разным странам и сегодня отправляемся прямо в Европу. Честно говоря, в одну из моих самых любимых стран. И сегодня мы в Испании. А ты вот сказала, что в одну из твоих любимых стран. Но Испания еще и моя любимая страна. Мы здесь с тобой сходимся.
1: И я прям, во-первых, я в большом предвкушении послушать про Европу, потому что это первая наша европейская страна, в которую мы так с тобой виртуально отправляемся к нашим друзьям в гости. Но Испания — это же вообще отдельная любовь. Боже, как я люблю
0: Испанию. Мне
1: кажется, многие наши слушатели нас поймут.
0: Да, слушай, мне кажется, что Испанию действительно очень сложно не полюбить, потому что это и люди, и еда, и архитектура, и климат, и, ну, очень сложно вообще что-то найти в Испании, что тебе может не понравиться. Правда, я вообще не знаю минусов этой страны.
1: А С точки зрения туриста — абсолютно точно да. Но вот с точки зрения человека, который живет в этой стране, я уверена, что минусы будут, потому что как минимум, то, что для меня уже очевидно, у нас разный менталитет. И такой общеизвестный факт, что я знаю, что там сиеста и испанцы, в принципе, очень обязательные люди, и ты там, например, можешь вызвать себе сантехника, вы договоритесь на вторник, а придет он к тебе в пятницу. И лично для меня это какая-то ненормальная ситуация. Для меня нужно, чтобы мастер там обязательно пришел в то время, в котором мы договорились. А Испания прям, ну, у них это абсолютно ок, что к тебе никто не придет в
0: назначенное время. Ну, я готова с этим жить, короче. Я буду просто ходить каждый день в тапос-бары, там пешком гулять до Барселоны. Я, конечно, да, когда я говорю об Испании, надо сказать точно, что я говорю, конечно, про Барселону. Я была в Барселоне, не знаю, десятки раз, наверное, уже. И я была в Барселоне в этом году. И когда у нас появилась возможность поехать в Европу, мы однозначно, вот оба с мужем хотели в Барселону, потому что, наверное, это наш любимый город, это топ-2, точно город. Наверное, по-прежнему Москва остается моим топом один, но она теряет, конечно, позиции.
1: У меня Москва не на первом месте. Барселона входит в топ-3 моих городов, и, возможно, я бы даже сказала, что, наверное, это первое место я бы отдала Барселоне, потому что я обожаю этот город, и я надеюсь, что я когда-то в этом городе проживу продолжительное время. А в гостях у нас сегодня человек, который переехал в Испанию, не в Барселону, а в относительно небольшой городок Аликанте. Поэтому предлагаю позвать нашу гостю к нам в эфир. И я приглашаю нашу гостью, это Виталина Егерева. Она большой и классный специалист в СММ, а также я очень люблю Виталину за ее потрясающий вкус к стилю и моде. Я знаю, что это, Виталин твой большой ход. Я всегда с удовольствием уже много-много лет за тобой слежу. Помню, у тебя даже был бренд своих платьев. Интересно, кстати, а он да, еще в да, Животе.
2: Это мы потом обсудим.
1: Договорились. <с1> ну а сегодня мы с тобой поговорим про твою жизнь в Испании, в Аликанте.
2: Да, поговорим об этом. Всем привет. Буду рада рассказать о том, как мы тут живем, как мы переехали, какие документы нам понадобились, как вообще что-то оформить. Потому что, ну, есть подозрение, что, может быть, кому-то
1: это будет полезно именно сейчас. Ты знаешь, мне кажется, это полезно очень многим. И действительно, Испания, вот ты получается у нас такая первая... Представительница европейской страны. Поэтому, во-первых, у меня вопрос: почему вы, собственно, семьей выбрали именно Испанию? И как вообще так вышло, что именно туда вы поехали? Слушай, ну
2: это было совершенно случайно, потому что, ну, в целом мы думали, мне кажется, как очень многие семьи, что ну вот, когда-нибудь мы переедем куда-нибудь, в теплые края, вот это вот все. Но, как правило, когда у тебя работа, у тебя школа у ребенка ты это рассматриваешь как некую перспективу на потом. Но мысль о том, что хочется жить в Испании, она была. И когда мы решили переехать одним днем, сели в машину и уехали в никуда, то сначала мы приехали к друзьям в Ригу, ну, они нам очень помогли дали месяц, ну, как бы не месяц, они нам дали времени, сколько вы захотите, просто, ну, получилось, что это был месяц, чтобы понять, что мы будем делать дальше, потому что мы ехали без плана. Куда мы поедем, где мы будем жить, как мы будем зарабатывать, то есть вот этого не было. Мы просто собрались, поняли, что пришло время уезжать и уехали. Вот, и за этот месяц у нас было такое, что мы просыпались и думали, вот, все, мы едем в Турцию, точно, 100% уже пора брать билеты. Потом в обед приходил какое нибудь там не знаю собеседование интервью от компании допустим с Кипра и мы думали ну надо подождать сейчас как интервью как будут результаты возможно мы поедем туда вечером приходили там результаты положительные интервью из Латвии мы думали ну наверное останемся в Риге с утра просыпались и думали ну нет точно Португалия Просто в какой-то момент мы, ну, мы успокоились за этот месяц, мы много обдумали, мы еще раз помнили, что мы всегда хотели жить в Испании. И как-то стали поднимать всех знакомых, все знакомые связи, какие у нас были, и, собственно... Выбрали Испанию, ну вот по этой причине, а именно город Аликанте только по той причине, что мы нашли тут квартиру. Я думаю, что в нашем случае это просто вот, ну как, судьба, наверное. В течение обстоятельств. В
1: ну а смотри, я же правильно понимаю, что у вас были открытые шенгенские визы, потому что в Испанию можно въехать только по заграничному паспорту и с открытой шенгенской визой, поэтому вы чуть менее были ограничены, чем многие при выборе.
2: Да, это правда, потому что на Новый год, 20-21 год, да, прошлый, мы как раз этот Новый год мы встречали в Барселоне, и мы очень заморочились, чтобы получить визы, потому что ну, было же как раз время после локдая, после пандемии. И было достаточно сложно получить шенген. И плюс еще нужны были на тот момент прививки. Сейчас они не нужны уже. Тогда они были нужны. Мы специально летали в Болгарию, чтобы сделать себе европейские вакцины. Только поэтому у нас все документы были на руках. Потому что когда мы уезжали, это был март, конец февраля-март, начало марта, тогда еще везде во всех странах нужны были вакцины действующие. Вот, и они у нас были, и поэтому, да, в этом плане мы были менее ограничены, конечно.
1: Ты сейчас рассказываешь, и я просто, знаешь, окунаюсь в какую-то свою прошлую жизнь, потому что мы с мужем тоже летали в Армению за вакцины. И, ну, мы полетели отдохнуть, и заодно поставили себе вакцины именно с целью в этом году съездить в Европу. И сейчас я уже вообще думаю, что вакцина, куда-то надо приезжать с прививкой, не может такого быть. Но стоит сказать, что мы летом с ним подавались на испанскую визу, и мне дали визу на два года, а ему дали всего на месяц. И сейчас я знаю, что условия стали еще жестче. Но, тем не менее, это все еще возможно. Визу все еще возможно получить. Просто это чуть-чуть сложнее стало делать.
2: Мы получали итальянскую визу, потому что у них было правило на тот момент, если виза закончилась во время локдауна... Там, до какого-то месяца, я даже не помню сейчас, то можно просто ее как бы пролонгировать. вот. И мы как раз уложились. А мне, кстати, именно так и было. Да, и поэтому нам тоже
1: дали Ну что-то типа на год. Слушай, здорово. И расскажите: значит, вы приехали сразу туда, просто как туристы, и каким способом вы остались там легально на долгий срок? Есть несколько.
2: Вариантов остаться легально. Первый и самый в целом понятный вариант, и который сейчас используют все наши знакомые, очень многие кто приезжают, вариант с обучением. Это вопрос денег. Этот э, вариант, он не дешевый. 6-8 тысяч в год. Можно найти дешевле школу. А с ней нужно заключить договор, по-моему, минимально на 8 месяцев. По-моему, они все просят оплатить сразу, или там 3-4 месяца, или кто-то просит сразу весь срок оплатить. И самое главное — ограничение... По школе это то, что в ней нужно реально учиться, то есть в нее нужно реально ходить, потому что могут отчислить, если человек не ходит. И минимум нужно брать три часа в день. Соответственно, вопрос с работой встает, ну вот как бы нужно понимать, как ты будешь справляться, потому что 3-4 часа в день ты будешь учиться языку.
1: Школа языковая. На самом деле это, конечно, классно. Это классно, потому что ты язык учишь в той стране, в которую ты приехал и собираешься остаться. Но вопрос действительно, там денег и времени. Если есть и первое и второе, то кажется, что это прям идеальный потрясающий вариант.
2: Да, это вариант такой, что ты как бы абсолютно легально находишься. Единственное правило это то, что ты должен оформиться в эту школу, пока ты находишься в стране легально. То есть по туристической визе, да, это вот к вопросу о том, что очень часто дают сейчас визы на 2-3 на недели, там, на четыре недели на время отпуска. И получается за эти две недели нужно успеть сделать все, вот оформить это огромное количество этих документов. Но это возможно. Можно. у нас есть знакомые, которые все это успели сделать и вот еще вариант уточнения. А если например семья, то можно на одного человека оформить обучение, а вся остальная семья, дети и супруг, супруга подтянутся легально жить тоже. То есть их можно будет
1: тоже оформить, но им не ходить в школу. То есть это будет как воссоединение семьи происходить, и учиться будет только один человек из семьи, и таким образом переведет всю семью.
2: Да, в плане денег это, ну, как бы немножечко полегче, может быть. Да, согласна. Здорово. У нас тоже есть знакомые, где мужчина учится, как раз ходит в школу, а жена и дети приехали и живут с ним. Вот, второй вариант это бизнес, но там от 60 тысяч евро. То есть это вариант такой, достаточно дорогой, и, честно говоря, не очень сильна в тонкостях, потому что у меня нет знакомых, которые по бизнесу переезжали. Вот, и, ну, то есть есть знакомые, которые открыли тут бизнес и им занимаются, но они все равно по школе, как правило, оформляются. Вот, потому что, ну, там как-то попроще. Хотя по школе ты не можешь работать, но ты можешь остаться и разобраться хотя бы как все устроено. Плюс еще есть вариант, я не знаю, сейчас он работает или нет, но он был всегда, это купить недвижимость на полмиллиона евро. так называемые, да, владельцы золотых паспортов.
1: Вот, у меня нет таких знакомых. У меня тоже нет таких знакомых, но я знаю, что, например, Португалия не выдала ни одной золотой визы с начала февраля.
2: Здесь выдают. То есть, если у кого-то есть, пожалуйста, приезжайте, да, пожалуйста, пожалуйста, да, можно, можно попробовать. Есть еще один вариант, такой как оседлость. Это вариант приезжаешь, и остаешься. То есть почти Все. нелегально. Короче, ты не можешь выехать из страны? Это нелегально. Ты не можешь выехать из страны. В целом не особо много ограничений, но и не особо много прав по понятным причинам. Но очень много приезжают из стран тут вот тут, там близких Марокко, Африка. Вот как раз по такой системе многие приезжают. Вот У меня даже есть знакомые, которые получили ВНЖ по вот этой схеме. Ничего себе. Русские, угу. русские знакомые, да, которые вот уже здесь живут четыре года. Но это такой вариант, который, ну, наверное, на крайний случай, но рассмотреть можно.
1: Но смотри, ты в этом варианте можешь пользоваться медициной, отдать да. ребенка в школу, да. все это возможно. Да. Но при этом ты делаешь какие-то документы для того, чтобы все-таки легально находиться в стране и иметь возможность из нее выезжать и, как бы, ну, все-таки туда переехать.
2: Обязательно, да. За эти три года, да, три года, и ты должен доказать, что ты был в этой стране, и сейчас работает только одно — ты должен снять официально квартиру, должен зарегистрироваться, прописаться в этой квартире. Здесь устроена система так, что ты в квартире прописываешься, и ты как бы на это время съема ты становишься ее как бы хозяином. На твое имя приходят счета, там все, все дела, и ты прописываешься, и вот с дня этой прописки, только с дня прописки в мэрии начинает читаться время э, нахождения в Испании не с дня, когда приехал, а именно с дня прописки. Вот и через три года можно подавать документы. Опять же, мы не знаем, что будет через три года, как будут принимать документы, как будут выдавать вот эти ВНЖ, да. То есть это работало. Но вот мои знакомые, они год полгода назад оформили ВНЖ, то есть у них прошло около четырех лет. Вот они тут живут. Немало. А скажи, сколько сейчас стоит арендовать квартиру? Про аренду квартиры. Во-первых, это на самом деле такой сложный вопрос. У меня есть э, несколько коллег, которые сейчас переезжают. Они мне вот ну, до конца не верили, что это правда сложно снять. И они говорили... Да ну мы найдем, Да что? Ну деньги же есть. Снимем. Вот оба из этих людей мне в итоге написали, говорят, как вы вообще сняли квартиру? Это же невозможно. Это на самом деле очень сложно. По нескольким причинам расскажу, каким. Чтобы арендовать официально квартиру через агентство, допустим, у владельца испанца, ну, либо какого-то другого. Вы должны доказать, что у вас зарплата от 1650 евро в месяц. Доказать это можно только договором о работе. Договор с российской компанией Серьезно? не подходит. Как правило, договор... Да, как правило, договор с европейской компанией тоже не подходит. Очень часто отказывают. Подходит договор с испанской компанией. И желательно не войти. Как так? А почему? Боже, столько вопросов и ни одного ответа. Здесь IT. Они не понимают, что такое IT. Им кажется, что это какая-то ерунда. Вот был бы ты водопроводчик — это понятно. Был бы ты строитель — это тоже понятно. Там, я не знаю, какая-то другая работа, это им все понятно. А тут какой-то идти кто то что за прогресс, что вообще происходит, я не знаю. Это вот одна из причин того, почему так сложно снять, потому что испанцы, владельцы жилья, не признают, как правило, бывает такое, вот моя знакомая, опять же, до всех событий, до начала войны, там, года за два она сняла у испанца с европейским договором. Все было нормально, но сейчас мы тоже, ну, знакомые же ищут, но Многие столкнулись с тем, что даже европейская компания им уже не подходит, они хотят с испанской компанией. Ну, соответственно, отсюда вытекает, что нужна местная работа где-то вот в испанской компании. Нужен обязательно счет в местном банке, который тоже достаточно сложно завести. Но если там при наличии работы, да, это не особо сложно. Что еще там предоставляется справка о зарплате за три месяца на испанском языке? То есть, даже если там европейская компания, да, есть договор, то нужно переводить на испанский язык. Вот дальше владелец выбирает, и ну, в связи со всеми событиями очень много жилья снято. Ну, прям очень много. Найти жилье действительно сложно. Как поступают те, кто приезжают, типа нас? У нас нет договора с испанской компанией. Мы продолжаем работать, как работали. Мы нашли квартиру через преподавателя моего мужа испанского языка, потому что Кирилл как раз он учил испанский язык. Вроде как это было по фану, случайно, что, в общем-то, сейчас очень помогает нам вообще. Помогает нам вообще в целом. Да, пригодилось,
1: дальновидно. Да,
2: по, по всей ситуации, да. И он занимался с мужчиной, э, испанцем, который э, живет сейчас в Мадриде. И этот учитель, он порекомендовал девушку свою, ученицу, которая живет вот тут в Аликанте, и которая как раз риэлтор. И она русскоязычная и через русскоязычных риэлторов, не через агентство, а типа в обход агентства, где она работает. Ну, по русским каким-то, я даже не знаю. Ты официально снимаешь со всеми договорами. То есть ты, в принципе, точно так же через агентство снимаешь. Не совсем через агентство. Ты как бы напрямую снимаешь у этого хозяина. Очевидно, понятно, понятно. Да, да, я думаю, что тут в целом-то понятно. И заключаешь договор. Договоры бывают разные. Договор бывает на полгода. Бывает на год, бывает на пять лет. У нас договор на пять лет. Это значит, что за эти пять лет нам не могут повысить стоимость жилья, а в целом нас не могут там не выселить, потому что мы здесь даже, ну, мы здесь прописаны. Вот. Единственное, конечно, что если мы будем нарушать, я не знаю, что мы должны делать, там, не знаю, полиция должна к нам приезжать каждый день, вот тогда что-то может быть. А, собственно, я не сказала, почему так происходит, почему испанцы очень тяжело сдают жилье и хотят обязательно и компанию вот это все потому что здесь в Испании есть такая может быть ты слышала оккупасы
1: да такая я тема я слышал об этом но давай расскажем об этом нашим подписчикам да
2: да есть такая система очень нехорошие люди ей пользуются достаточно часто всех национальностей абсолютно вот стоит свободная квартира если ты в эту квартиру проник через окно взломал дверь как угодно и например заказал туда еду все, ты в ней живешь. Тебя не могут выселить никак, ни по какому закону. И этот вот закон «Окупас», он есть только в Испании. Такого нет больше нигде в Европе, насколько я знаю, даже в мире. Конечно же, владельцы квартир, они боятся таких людей, которые, например, сняли квартиру да, и потом перестали платить, и их никто не может выселить. То есть тут годами длятся судебные разбирательства, когда там люди либо перестали платить, либо вот так проникли чужое жилье, и это на самом деле очень тяжело, потому что применить физическую силу ты не можешь, потому что посадит человек, того человека, который применил физическую силу. И были такие случаи, там большие штрафы, и
1: до уголовного наказания. Блин, это кошмар, конечно. Я, честно говоря, не понимаю, почему они до сих пор не отменят этот закон или что-то с ним не сделают, потому что это неадекватно. Конечно,
2: испанцы, они такие достаточно, они не будут драться никогда в жизни. То есть, ну вот, ну вот так, они будут судиться. Это бывает, что затягивается вот реально годами. То есть ты можешь там год не видеть свою квартиру, и, как правило, люди, которые в ней живут, они, ну, просто убивают это жилье. А было такое, что человек уезжал в отпуск на две недели, возвращался а у него уже гости живут. Вот Даже такие случаи были. Вот это, мне кажется, самое страшное.
1: Да, я тоже об этом читала. Это жесть, конечно. Это ужас просто. Как после такого можно вообще покупать жилье в Испании? Мне кажется, это такая, знаешь, самая большая антиреклама вот этой визы за 500 тысяч евро. Потому что твою квартиру просто в любой момент могут отжать. В любой
2: момент это правда. Никто не застрахован. И такое происходило абсолютно вообще с разными людьми. И именно поэтому вот... Так сложно снять жилье. То есть это не просто потому, что вот они не хотят сдавать никому, не хотят сдавать приезжим, а только испанцам. Нет, они просто боятся оккупасов. Поэтому схемы, как правило, такие через знакомых риэлторов. А, как правило, риэлтор, ну вот наш рантье, да, владелец квартиры, у него квартир, наверное, 5 или шесть. то есть это его бизнес. Он в основном сдает русскоязычным и в основном как раз через рекомендации. То есть за нас там полностью ручился, поручился преподаватель, он сказал, я их знаю, все
1: нормально, все будет хорошо. Порядочные люди, да? Да, то есть он
2: практически выступил нашим поручителем. Поэтому мы смогли снять жилье. И если снимать жилье, тоже очень важно смотреть и читать договор, потому что не очень честные риэлторы тоже этим бывают пользуются. И вот здесь я уже такие случаи узнала, что они вообще были. Пользуются тем, что люди не знают языка. И прописывают в договоре там не год, не пять лет, а прописывают полгода. И вот у меня одна знакомая рассказывала, что через полгода пришел агент опять же и сказал: "Все, выходи, выселяйтесь». Они говорят: "Ну в смысле, мы же сняли на там три года или на пять лет". Они говорят: "Нет, прочитайте договор, у вас полгода всего указано". Им пришлось очень быстро выезжать, искать жилье, новое. Это было достаточно сложно для них. Причем это русскоязычные риэлторы. Вот ну как бы как как везде есть разные люди, есть Хорошие есть, нехорошие.
1: А что по ценам сейчас? За сколько можно снять квартиры все-таки? С такими сложностями, но тем не менее, какая вилка?
2: Опять же, смотря какой город. Если это Барселона и Мадрид, то там квартиры идут сейчас от 1100. У меня тоже коллега бывшая, она сняла комнату за 800 евро в Барселоне. Вот, это прямо достаточно, да, достаточно дорого, но это большие города. Если брать города поменьше, такие как Аликанте, или еще здесь по берегу очень много маленьких уютных городочков, которых можно снять от 500 до 1500, например. Ну, в зависимости от того, какую там, насколько большую квартиру снимаете. У нас знакомые, которые вот последние недавно приехали, они сняли за 850 100 10 метров квартира.
1: Ничего себе. Слушай, ну это они очень хорошо сняли. Я просто сравниваю с Турцией. И в Турции сейчас такую большую квартиру ты за такие деньги не снимешь. Ни в Алании, ни в Анталии.
2: Опять же, это все через знакомых. Они снимали вот через риэлтора, через которую мы снимали. То есть мы за них поручились. Вот, вот эта вот система поручительства. Здесь она очень развита. Ну, в общем, связи, как всегда,
1: решают все. Убеждаюсь в этом в очередной раз.
2: Вот еще, знаешь, тоже по ценам хотела сказать, сколько у нас уходит электричество и вода. Мне кажется, тоже такая вот Ой, да, да, это важно. Тоже такая цифра угу. важная. Очень здесь сильно зависит от компании, с которой заключен у дома договор. У дома или у конкретного человека я вот с этим не разбиралась. Нам повезло, у нас нормальная компания, и мы платим и за то, и за то где-то 100 евро у нас получается. У вас однокомнатная или
1: двухкомнатная квартира? У нас
2: четырехкомнатная. А! Ну тогда это снова дешевле, чем в Москве. У каждого человека тут по комнате и еще салон. Да, потрясающе, это... потрясающе. При том, что мы все таки мне кажется, снимаем, ну, не кажется, а точно снимаем квартиру дешевле, чем в Москве, вот. И в Москве у нас была двушка маленькая, а здесь мы просто вот... Потрясающе. Я хочу в Испанию.
1: Звучит очень круто.
2: Ну, опять же, здесь у нас батарей здесь нет вообще, и в целом очень мало, где они есть по городу, только в каких-то новых домах. Там бывает, что есть отопление. У нас его даже нету. То есть мы купили несколько обогревателей на зиму на всякий случай, вот. и мы их, по-моему, только вот на этой неделе начали иногда включать, потому что когда ты работаешь, ты можешь замерзнуть, потому что
1: сидишь на одном месте,
2: Ну а летом кондиционер, да.
1: Но в целом вы не испытываете проблем с тем, что как-то холодно, потому что мы начали иногда включать кондиционер в смысле на теплый э, обдув. А сейчас мы переехали в другую квартиру, в которой есть теплый пол. И это решило вообще все проблемы. У нас супер тепло дома, прям как при отоплении в Москве. Поэтому я вообще не жалуюсь.
2: Да, у нас все-таки плитка здесь, а от плитки, мне кажется, еще холоднее. Но зато летом
1: попроще. Летом очень жарко было. Uh, у меня к тебе такой еще вопрос. Очевидно, что российские карты МИР не принимают в Испании. Можешь ли ты поделиться тем, как вообще можно из России переводить деньги себе в Испанию? Ты уже обмолвилась о том, что нужно сделать банковский счет, как его открыть и, собственно, как его пополнять.
2: Тут тоже, на самом деле, сложность, потому что банковский счет ты не можешь открыть, не имея работы, допустим, не имея европейского контракта, хотя бы с российским контрактом нет, не откроет тот счет. А, крипта.
1: Как и у всех, понятно.
2: Тем не менее, у нас есть знакомые, которые открывали тут счета. Есть несколько банков, которые лояльно относятся и, в принципе, до сих пор открывают. И если ты переводишь и доказываешь, откуда ты эти деньги получил, например, продажи машины, продажи квартиры, то в целом это реально. Вот у нас есть знакомые, которые открыли, просто поскольку, в принципе, мы… Ну, справляемся как есть. Для того, чтобы оплачивать счета, мы завели тут есть еще карты, мастер-карты на почте. вот У них своя, свои карты, и они работают, ими можно везде расплачиваться. Они очень удобные. Единственное, что… Ну то есть это не как вот огромный банк, типа там Сбербанка или Альфа-банка. вот Но в целом я им расплачиваюсь этой картой в H&M, в Заре мы платим по а онлайн счетам. А онлайн-покупки ты можешь да, совершать? Да, онлайн-покупки я с помощью этой карты. Но и пока говорят, что они тоже раз в полгода просят обосновать те деньги, которые положили на эту карту. У нас пока не просили, мы уже... Ну, уже полгода прошло, как мы пользуемся. Но в случае чего у нас... Ну,
1: как я понимаю, то есть вы крипто переводите, получаете нал и кладете да? его на эту карточку да. из почтового банка, и дальше ты уже можешь рассчитываться картой и таким образом Жить. Да. Класс.
2: Поэтому, ну, с этим так. Ну, как и везде, конечно же, карты не работают. Тут ни, ничего не поделаешь. Нужно искать варианты. И, насколько я знаю, многие ищут эти варианты, их находят. Тут просто надо, да, разобраться. Эта карта называется Кореос, Кореос Prepago. плюс э, Ибан, по-моему, как-то так. Вот. Ну, соответственно, да, это работает. А из банков, которые, ну, есть успешные кейсы открытия, это банк BBVA. Вот, он достаточно лояльный, и у меня очень много знакомых, которые им пользуются, и те, кто давно тут живут, и те, кто недавно живут. Вот этот банк, он достаточно лоялен. Потому что здесь тоже были истории в начале, когда блокировали счета, люди не могли оплатить свои счета за квартиру, за жилье, но... Сейчас все разрешилось, все достаточно, ну, полегче стало, да.
1: Это не может не радовать. А что со связью, с операторами связи? Легко ли сделать сим-карту или нелегко? Я просто каждый раз со всем нашим гостям рассказываю историю про Турцию, про то, что здесь ты можешь себе открыть сим-карту, и она будет э, до момента получения кометы это местное вид на жительство, туристической. И она просто блокируется через 90 дней. И, соответственно, я сейчас попадаю под такую ситуацию, что мой э, ИКОМЕТ мне еще не сделали. Я в процессе получения документов, а сим-карта моя уличная уже будет заблокировано, я просто останусь без связи и без интернета. Как обстоят дела с этим в Испании?
2: Примерно так же. Единственное, что ничего не блокируется. Ты можешь пойти купить сим-карту, ну, соответственно, ты можешь с нее там раздавать интернет, вот, можешь им пользоваться. Мы даже у нас было тут а, что-то ремонтировали, и мы просто так такую себе купили, просто чтобы у нас интернет не отрубался, вот. Потому что у нас, ну, в доме именно что-то там на пару дней ремонтировали, вот. И ее не выключают, когда мы приехали, мы такие себе купились сейчас их уже поменяли, ты можешь пользоваться без ограничений. К сожалению, я не помню, сколько, ну, наверное, где-то плюс-минус 40 евро на двоих вот так выходит. Может быть, чуть-чуть подороже. А после того, когда ты получаешь прописку, после получения прописки ты можешь оформить уже здесь у местных операторов Диги. вот. И там ну, подешевле и связь лучше, и ну, в целом хороший оператор. Нам нас все устраивает. У нас и домашний интернет. Там просто тариф хороший, потому что и домашний интернет, и плюс там две или три сим-карты
1: класс. Перехожу к одной из моих самых любимых тем про продукты и еду. Расскажи, пожалуйста, какой средний чек в продуктовом магазине и если сравнивать с Москвой, насколько он отличается в большую или в меньшую сторону?
2: А, в целом, когда мы приехали, я очень удивилась тому, что в магазинах еда дешевле даже при том, что когда мы приехали, курс евро был где-то 100.
1: О, да, он был астрономически большой, я Да, помню.
2: сейчас Жуть. он меньше, и сейчас меня еще больше бывает удивляет. Просто я уже, ну, знаешь, вот это начинаешь забывать, о а как, сколько что стоило в Москве. Хотя я прекрасно помню, когда ты идешь во вкусвилл, в целом покупаешь просто что-то, на ужин оставляешь две-три тысячи, вот. Тут, конечно, еда прям, ну, на мой взгляд, если не питаться исключительно трюфелями или там какой-то супер дорогим сыром, то, ну, прям очень сильно дешевле. Поход один раз в магазин можно, ну, вот просто на ужин, да, как мы брали, допустим, во, во вкусвилле, тут это, ну, где-то 580 800, там тысяча рублей а еще такая важная особенность которую мы заметили когда ездили в мадрид недавно на пару дней в магазинах еда там дороже в тех же сетевых магазинах ну типа там пятерочка вкусвил казалось бы и там еда даже булочки дороже там 20-30 центов то есть большой город он несет еще вот такие последствия а на прошлых выходных я ходила а, на рынок тоже просто у нас так устроено что на рынок ходит муж с ребенком а тут мне тоже захотелось пойти и я я, честно говоря, я вот смотрю на эту огромную тележку. Здесь самое первое, что нужно сделать — это купить тележку, которая на колесиках и с ней всегда ходить в магазин, потому что здесь нет снега. Вот. Это очень удобно, ничего на себе не таскать. И когда... Мы набрали полную-полную тележку овощей и фруктов, которые в целом, ну, я не помню, чтобы я в Москве вот питалась так, как тут. Столько овощей столько фруктов ела бы. И мы расплачиваемся, и нам говорят 25 евро. Я такая говорю, я слышала, что ли, сколько они попросили, Uh, муж мой говорит, 25 евро. Я говорю, да не может быть. Он говорит, да так постоянно.
1: <связь> ты знаешь, я, кстати говоря, видела эту тележку у тебя в сторис. <связь> Дело в том, что в Турции тоже с такими тележками ходят здесь на рынок. И мы до этого жили в квартире, которая была прямо вот на улице, где был этот понедельничный рынок. А сейчас мы переехали там, ну, 10 минут пешком мне туда идти. И, в общем, я уже поглядываю на эти тележки, но у меня муж говорит, Настя, ну это, ну это бабка, ну все, ну как бы, ну ты понимаешь, до чего ты докатилась? Нет, здесь молодые это, молодые вот, дитя... хочу... Девчонки тележкой. ходят с
2: такими тележками, молодые девчонки, вот. все. Потому что это ты просто, ну, как бы бережешь свою спину,
1: и все. Абсолютно. И я ему показала твои историю, и сказала, вот, смотри, в Испании тоже ходят с тележками, и все нормально, классно, модно и молодежно. Поэтому я собираюсь пойти ее купить себе на этой неделе. Я
2: очень советую, да. И мне, кстати, очень нравится, потому что я смотрю, ну, там, молодые пары, и все ходят на рынок. Здесь рынок — это какая-то такая... Понятная для всех тема, вот, потому что мне кажется, у нас там не знаю 2000 двухтысячные еще там раньше все настолько отбило желание ходить на рынок и хотелось ходить только в магазины, все не дай бог на рынок пойти, то тут абсолютно все спокойно ходят на рынок, потому что это действительно дешевле и они работают с местными производителями, то есть вот ты покупаешь Сливы, абрикосы, мандарины, и это все вот оно. Только что сорвали, и вот привезли, и рынок работает не каждый день. Он работает один или два дня в неделю всего. Как бы все в эти дни ходят и покупают и... но ну, это действительно очень удобно. А еще знаешь, наверное, про еду вот я еще что хотела сказать: кафе или ресторан. Кафе выпить кофе это евро двадцать, евро шестьдесят максимум как кофе с молоком. А сходить в ресторан здесь будет стоить средний чек. Ну просто вот мы без алкоголя обычно на троих у нас, да. Я подозреваю, uh -huh. что с алкоголем это, наверное, будет на двоих. А сорок-шестьдесят евро. Мы платим. И в разных абсолютно местах.
1: Что, это немного.
2: Это да, это но опять же, это вот наш небольшой город в Мадриде было, и это было дороже. Ну, типа, там уже... Ну, конечно. Кафе там будет тоже там 40-50, а вот в ресторан сходить там уже, наверное, 60-80. Вот так у нас ушло. вот Ну, кофе попить там или... Чай, чай здесь, кстати, дороже, чем кофе. Кофе и тортики какие-нибудь. Это за да, 12-15 евро плюс
1: минус. Вот. Обалдеть. Слушай, я приятно удивлена, потому что я была уверена, что ты мне сейчас расскажешь, что дорого. Ну, то есть я понимала, что там фрукты и овощи будут дешевле, потому что это, собственно, теплая страна, в которой это все растет. Но я прям приятно удивлена, что цены действительно не очень высокие и комфортные такие, которые можно себе позволить.
2: Да, ну мы, мне кажется, здесь мы чаще ходим куда-то покушать, чем в Москве, потому что ну, в Москве опять же этот бешеный ритм, ты ничего не успеваешь и там съездить в ресторан это час ехать куда-то добираться. Здесь вышел из дома, город не очень большой, ты всегда можешь куда-то дойти ногами. И мне, кстати, после Москвы я думала, что я не смогу жить в не очень большом городе, все-таки он не маленький, вот. А оказалось вполне себе ничего, все прекрасно.
1: Я вообще, честно говоря, даже не знаю, с чем могут возникнуть проблемы в Испании с покупкой, не обязательно с продуктами, одежда, не знаю, может быть, что-то специфическое сталкивалась ли ты с чем-то, что ты не могла найти. Ты
2: знаешь, вообще нет, мне кажется, ничего. Все, что какая-то потребность у меня возникала, и я в целом находила, где это взять. Например, у меня не было проблем со стоматологом лет 5, наверное, вообще. И здесь, естественно, ну, мне кажется, это еще нервы. Началось. Это вот все, и э, у меня лопнула коронка на импланте». И я нашла, потому что мы только переехали тогда, и я мне нужно было именно русскоязычного доктора, потому что ну, я боялась, что я что-то не пойму. И, пожалуйста, коронка на имплант стоит, кстати, 400 евро вдруг. Но и, и я посчитала, что э, в России я ровно столько же платила. Прям один в один. Тоже я в конце декабря буду еще опять лечить зубы. Там будет понятно, какой будет ценник просто на лечение. Но вот коронка оказалась вообще один в один с москов ценой может быть знаешь ну как как у всех там нет гречки но я как-то могу это пережить есть русские магазины у нас в городе их три или четыре ты всегда можешь прийти купить творог купить гречку соленые огурцы квашеную капусту пожалуйста вот если прям возникает потребность то это можно найти в маленьких городах, наверное, этого нету. Но мне дали много рецептов, как делать творог, например, я ни разу не делала еще. Ну, то есть, это все, да, это все решаемо.
1: Круто. А
2: что с бьюти-услугами?
1: Тоже очень-очень
2: много всего: и испанского, и русских. И украинских девочек очень много, особенно сейчас.
1: Ходила ли ты к местным мастерам?
2: Да, я завтра записана на маникюр-педикюр. До этого было как-то лето, мне даже не хотелось. Я сама как-то справлялась, вот. И, ну, потому что жарко, и, опять же, этот стресс весь, вот. Но очень много знакомых, которые ходят, ну, в основном все передают из рук в руки своих знакомых мастеров. Это такая вот русская какая-то... Комьюнити. Русскоязычная, mm -hmm. я бы сказала, да, такая тусовка, мастерицы волосы и ногти и ресницы все что
1: хочешь. А по ценам так же как в Москве дешевле или дороже у наших же мастеров?
2: Ну вот завтра получается маникюр у меня 25 евро, педикюр 35. Нет, маникюр 15 даже
1: 15. Педикюр 25. Слушай, ну кажется, что даже дешевле, чем в Москве. Ну или также. Все делают в разных. Причем салонах.
2: делают одновременно. Вот, а, то классно. Есть ты в сидишь, руки. и тебе и то, и то делать uh -huh. сразу. Да, в четыре руки. Uh -huh. Ну это вот тоже по рекомендации я иду.
1: Uh -huh. Здорово. Так, ну и в самом начале подкаста я тебя представила как модницу. Поэтому я не могу тебе не задать вопрос, что с модой. Потому что я, конечно, с наслаждением смотрю твои истории, с как ты выкладывала недавно Бимба и «Лола», мой, мой любимый магазин. Да, и я, конечно, облизывалась, на это все смотрела. Но расскажи, пожалуйста, изнутри, что ты можешь сказать про моду в Испании.
2: Здесь эта тема достаточно развита. Даже вот в таком городе, как Аликанта, он небольшой, есть своя неделя моды. Это, конечно, страшно смотреть. Знаешь, я когда жила в маленьком городе, там тоже что-то там на уровне региона, там тоже что-то такое было. Вот здесь плюс-минус то же самое. Но тем не менее в каждом маленьком, там, в Валенсии есть вообще уже прям достаточно большая неделя моды. Очень много мастеров, очень они любят ä, вот что-то сделанное руками. Что касается крупных брендов, то здесь они представлены вообще все. И чем мне нравится Аликанты, что здесь есть вообще весь средний сегмент. Здесь нет суперлюкса, там, Louis Гучи, Gucci, этого здесь нету, Но при этом здесь есть абсолютно Абсолютно все. Нет только Сторис и нет Uniqlo, но Они есть в Мадриде, а до Мадрида ехать два часа. А начиная с Бешка, Манго, Чендэм есть все. Есть огромный центр аутлет, и здесь очень распространены такие аутлеты. Они немножко находятся за городом, как правило, и там всегда 30-процентная скидка О, а на Черную пятницу. Там вообще просто какие-то там бешеные скидки. То есть, ну, ты можешь купить кроссовки Пума за 300 рублей, например. О, боже. Мёд. Да, но в черный пятницу придется за ним еще и подраться. То есть там вот прям, да, мы в Черную пятницу не поехали, потому что мы были наслышаны, что там прям люди стоят с утра. То есть они в 6 утра начинают стоять, вот, и там реально, ну, ну, не драться, конечно, но добывать. Офигеть, конечно. Себе. Обувь, да. да. Поэтому мы ездили без Черной пятницы, и мы ребенку там покупаем всякие кроссовки, ну, условно та же пума за тысячу рублей. Или, потрясающе. Там, да, Это потрясающе. 200. Да, да. Адидас, там плюс минус ну там 1500 если в рубли переводить вот 15-25 евро местных брендов ну понятно что Манга Зара это же все испанские бренды этого очень много и что удивительно если брать конкретно вот модные какие-то направления ну вернее это не удивительно это просто такой местный менталитет Женщины, девушки начинают за собой ухаживать и в целом красиво одеваться, как правило, только после 35,
1: Ничего
2: а может себе. быть и после 40 юные девушки предпочитают вообще не, одеваться никак. Мы это назовем. Ну, то есть джинсы, футболка, там, не знаю, растянутые. Это вообще ок, это абсолютно нормально. Это их И стиль. Вот у меня... Да, да, у меня есть знакомые тоже. Ну, так как мне интересно, я все равно спрашиваю, там, у кого дочки, может быть, юные, там, 13-15 лет. И вот рассказывают такое, что мамы уже там, впло... ну, русские, украинские мамы, ну, как же так, ну, как, я тебе куплю, там, красивое платье. То есть, вплоть до того, что даже бимбы и Лола отказываются, говорят, нет, я не буду это носить. Это очень дорого. Я <связывается> не хочу выделяться. Абалдеть. Мне не хочется. Вот. И да, и возвращают обратно в магазин, потому что девчонки не хотят э, выглядеть дорого, не хотят... Э,
1: я даже не знаю, как это назвать. Это удивительно. Да. Это, 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 конечно, вообще прям не наш менталитет. Абсолютно что-то, Это ну, что-то что новое, другое. И нам да, чуждое. Да, абсолютно, ну, нас, да, абсолютно. У нас так не и принято. И я
2: смотрю, даже у меня ребенок уже это немножечко перехватил, потому что ну, я, я же привыкла к тому, нему, что -то красиво, ярко. Вот, и я ему там собрала корзину, вычиндем, и он все из этой корзины убрал. Все, потому что это слишком ярко, это слишком красиво. Мне что-то попроще. Нет, это вот ты знаешь, нет, так у меня в школе не ходят. А тоже сегодня знакомая рассказывала историю, что ее подруга, испанка, ездила в Россию на год учить язык. Ну, раньше это было ок, ну, типа там года три назад, вот. И когда она приехала, она рассказывала ей, что она была в шоке от того, что тебе никто не говорит комплиментов, что когда ты приходишь на дискотеку, на тебя как-то странно смотрят. Вот. И она рассказала свои ощущения, когда она только приехала в Испанию и пришла на первую свою какую-то дискотеку. Вот она была в достаточно ярком костюме, ну, допустим, розовый. А испанки, опять же, они даже в вечерний выход они очень любят черный цвет. И вечерний это, как правило, черная. И вот она приходит в этом розовом своем костюме прекрасном, и она говорит: я была так удивлена, что ко мне подошло, наверное, девчонок 15 и все сказали: боже мой, какая ты красивая, как ты классно выглядишь. Вот это да вообще. И она говорит, и я сначала думала, что они надо мной, может быть, издеваются, а потом говорит, да нет, все так искренне. Я вчера выходила из дома, и стояла женщина, соседка около дома, она, ну, вчера был праздник, она слушала музыку, там, пританцовывала, вот, и я выхожу, и она просто такая бежит ко мне, а я в шляпе, ну, как, как бывает, и она бежит такая, а, какая ты красивая! Когда я на тебя посмотрю!» Вы же какая прелесть. И это искренне, и это искренне. Это, это вот, здорово. ну, как бы, абсолютно здесь нет какой-то вот зависти или осуждения к тому, как человек другой выглядит. То есть, Потрясающе. Не значит, что все должны одеваться в серое черные, но при этом никто не будет осуждать, если у тебя, там, я не знаю, будут проколыто все на лице. Никто не осудит. Как
1: хочешь, так и выгляди. Круто. У меня к тебе последний вопрос. Что тебе больше всего нравится и не нравится в Испании?
2: Ну вот то, что нравится, я сказала, это уже толерантность такая, да, она какая-то настоящая, вот. И мы пытаемся, так как мы усиленно, я тоже, учим язык, но Кирилл, конечно, понимает больше, вот, и мы периодически общаемся с местными, там иногда даже к себе в гости приглашаем, а местные, ну, как познакомиться с местными, непонятно, поэтому мы знакомимся с продавцами, как правило, или официантами. Начинаем дружить, Правильно. вот общаться. вот И они, на самом деле, такие очень открытые. И нет никогда осуждения, что ты не знаешь язык. Даже в поликлинике я когда приехала с ребенком и медсестра задавала мне вопросы, на которые я не могла сразу понять, что спрашивает То есть мне нужно, знаешь, обдумать, перевести в голове. Она абсолютно спокойно переспрашивала по-другому, пыталась объяснить. Я просто представила аналогичную стихию Ситуацию, когда там ребенок был маленький и мы ходили в московские поликлиники и когда приходили женщины другой национальности они не понимали я прям помню как грубо с ними обращались типа там ну сама знаешь да, есть, как это бывает такое, да. да и вот здесь этого нет вот от слова совсем то что есть никого не волнует, что ты ну, не можешь сказать и хорошо поговорить но при этом испанский язык абсолютно нужен во всех инстанциях идешь ты в мэрию никто с тобой не будет говорить на английском, они его просто не знают. Мэрия, полиция. Либо брать переводчика с собой. Сейчас вот Кирилл, кстати, ходит со всеми знакомыми уже, ну, помогает. Вот, как переводчик. Это то, что мне нравится. А климат, соответственно, да, он тут потрясающий. Летом жарко, зимой не холодно, но мне все ок. Качество... Стоимость жилья, вот цена качества прям очень, опять же, сравнивая с московской нашей квартирой, сравнивая с качеством жизни тем, хотя, ну, будем честны, мы зарабатывали там гораздо больше, но уровень и качество жизни было у нас гораздо ниже. Плюсы, наверное, то, что мы понимаем, что у нашего сына тут есть будущее, но ну, это, наверное, собственно, из-за чего мы и переехали. <смех> наверное, это было главным вообще, с чего все началось. Как говорят, еще плюс, да, как говорят, тут э, простой язык. Говорят, что это один из самых простых языков в мире. Это испанский для изучения. Мне пока тяжело. Я вроде как бы говорю чуть-чуть, понимаю чуть-чуть, там чуть-чуть, э, сям. Но при этом, когда со мной соседка начинает разговаривать очень быстро, я такая, что? Что? Пожалуйста, ничего не понимаю. Минусы, опять же, конкретно вот нашего города, это какашки на улицах. Я думаю, что ну, многие наслышаны. В локдаун очень многие завели собак чтобы с ними гулять, вообще выходить на улицу. Здесь очень много собак, и много людей за собой не убирают какашки. Поразительно. Ну, не то, что. Вот я ни разу не видела, чтобы кто-то, у кого-то собака, там, наделал делов, и человек ушел. Я не знаю, когда они это делают, ночью, может быть, не знаю. Вот, но факт есть факт, что вот они тут есть. Да, и тоже сегодня, у меня про сегодня была встреча книжного клуба и. Девушка рассказывала, что они жили на севере Испании, и когда они переехали сюда, это ее прям очень удивило, потому что на севере Испании очень чисто. Ну, то есть там этого нет вообще. Здесь вот да. Потом еще минус кукарачи. Знаешь, что такое кукарачи? Нет, не знаю, что это. Большие тараканы. Они <гас> очень ой, страшные. Ой. Очень. Они просто, это какой-то вот страх и ужас. Они реально страшные. Они летают ещё ко всему прочему. Да. <свят> у нас, да, мы натянули... Но так как мы их все боимся, мы натянули сетки в тех местах, где там, знаешь, на балконе открываются. Вот, потому что ну это, это прям, да. И плюс они еще как крысы, они разносят э, инфекцию. То есть они не просто страшные, они еще и опасные. Вот, <свят> какой огромный да, жирный ну,
1: минус для лекарства. Ужас.
2: Для всей Испании. Они есть Фу. везде в Испании, Ой. да. Это вот то, что, мурашки то, по что телу тут, пробежали. в принципе, есть везде, да. Но мы сюда переехали, да, и в этой квартире достаточно долго до нас никто не жил, и мы тут их видали целых троих. Супруг с ними... Расправился. Вот. Молодец, Но после того, себя. когда мы все там, да, причем он на него напал, а они еще такие, мало того, что страшные, летают, неприятные, они еще и бегут на человека. Бывает. Они не убегают, а прям могут бежать. И это вот реально было страшно. Но после того, когда мы все перемыли, все благоустроили, под себя не было ни одного. То есть зависит тоже от чистоплотности, от того, на каком этаже живешь, нет ли рядом пальм, потому что это пальмовые жуки. Нет ли внизу, допустим, там какой-нибудь булочной или магазина. Там тоже бывает. ну как крысы вот прям абсолютно разводятся. Ну где-то, наверное, сколько мы тут 8 месяцев живем. И вот после тех трех дома, как только мы их... Удалили Выгнали. из нашего пространства. Больше их не появлялось. Поэтому, ну, тут как бы с этим можно справиться. Главное не жить в каком-то... ну, То есть тоже, когда снимаешь, нужно понимать, что есть такая опасность. Может такая опасность быть, но их выводят. Это все тоже из дома выводится. Ну, бывает на улице там где-нибудь бежит по земле прям. Мне
1: даже грустно, что наш такой замечательный выпуск про Испанию заканчивается на кукарачах.
0: Это, а это потому, что моя мы на минусы. Это было сначала про
2: минусы, да. Про минусы надо было рассказать, а потом про плюсы, да. Еще один минус — это бюрократия. Тоже есть такое тут немножко, что все очень долго. Даже подключить вот телефон тот же самый, да, диги то, диги, то, что я рассказывала, даже это, ну, долго. То есть тут ты, когда приезжаешь, ты просто должен быть готов, что здесь вообще не так, как было в Москве, допустим. Ну или даже в других российских городах, где все быстро, ну, достаточно быстро, да, что ты можешь, захотелось суши в 5 утра, ты можешь их получить. Тут этого нету. Выходные люди отдыхают, магазины закрыты по воскресеньям. И об этом тоже нужно помнить и задумываться. А так остальное все очень классно. Мне очень нравится.
1: Класс! С вами были «Женщины в огне». Оставайтесь в безопасности, и мы надеемся, что вы сможете побывать в Испании, в Аликанте, а может быть даже решитесь на переезд после нашего выпуска.